0: entre ellos biólogos, psicólogos, ecólogos, zoólogos, cada uno con experiencias diversas en el campo de la observación del comportamiento animal. Pero aunque sean muy diferentes las especies estudiadas, hay algo que es común a todos estos investigadores. Sea cual sea la especie estudiada, siempre reconocen que han recibido lecciones maravillosas de los animales. En algún momento me gustaría hacer un episodio contándote acerca de esta parte humana de los investigadores y de cuáles son las lecciones que dejan en su vida el contacto y la observación de los animales más allá de los resultados de sus estudios. Jennifer Berdolin, bióloga, profesora universitaria y etóloga, escribió un libro muy bonito que se llama Raised by Animals. En él, compara el comportamiento animal con el comportamiento humano, pero específicamente en la crianza de los hijos. La autora se propone con este libro, además de divulgar sobre comportamiento animal, que padres que lo lean puedan conocer acerca de cómo crían los animales a sus hijos, porque de pronto algo podríamos aprender de ellos. En este episodio te conversaré sobre pataletas o rabietas y manipulaciones en el reino animal hechas por los más pequeños. Este episodio quiero dedicarlo especialmente a Rebe, quien dice ser fan número uno de este podcast. Gracias, Bella. Seguro este episodio también te encantará. Antes de una pataleta, generalmente viene una manipulación. Una de las especies donde se ha observado esto de desviar la atención de un individuo con el objeto de obtener algo a cambio es en los chimpancés. Un pequeño chimpancé puede valerse de esta artimaña, por ejemplo en la época de destete. Alrededor de los cuatro años las madres chimpancés comienzan a destetar a sus crías. Y esta etapa puede ser bastante conflictiva entre madre e hijo ya que los pequeños quieren seguir tomando su leche sin ninguna restricción. Así las cosas, un infante que está en este periodo puede empezar por acicalar a su madre, yendo poco a poco, como quien no quiere la cosa, justo hacia el área de los pezones, la continúa acicalando por esta zona y de pronto, ¡ups! se pone a mamar. Esta desviación de atención... También ha sido vista en el caso de que la madre de un infante ya destetado no permita que éste toque a su hermana o hermano bebé recién nacido. El hermano mayor puede acercarse también poco a poco, sentarse cerca de su madre un rato, luego comienza a cicalarla un ratito y una vez que su madre está relajada, continúa cicalándola con una mano, mientras con la otra toca suavemente a su hermano recién nacido. Bueno, pero no siempre dan resultados estos intentos de desviar la atención para conseguir lo que se quiere. En la época de destete, especialmente el pequeño chimpancé cuenta con otra estrategia para cuando no ha logrado engatusar a mamá desviando su atención. Y esta estrategia es una pataleta. Las pataletas son una respuesta a la frustración que es sumamente emocional, llena de gimoteo, súplica, incluida miradas furtivas de soslayo hacia la madre a ver si está surtiendo el efecto deseado. Tal como lo vemos en los niños. No creas que exagero, ¿no? Así lo han llegado a describir los primatólogos. Cuenta el primatólogo Franz de Waal, quien es muy conocido, que es impresionante cómo cesa en forma abrupta la pataleta cuando la mamá cede. La primatóloga Jane Goodall escribe en su libro In the Shadow of a Man que las madres chimpancés que ella observó parecían ponerse nerviosas con el pequeño hijo gritando, por lo que al final lo abrazaba y le dejaba mamar. Sin embargo, hacían un pequeño gruñido como diciendo, bueno, solo por esta vez, todo sea por la paz. Los adolescentes también hacen sus pataletas, un ejemplo que refiere Franz de Waal eh, describe cuando un juvenil rogaba por un trozo de carne a un macho adulto que había cazado y como este no le prestaba atención hizo tal pataleta que casi se cae del árbol, al final el macho adulto le cedió un trozo de carne, bueno, al parecer, por lo general, todos los miembros de la comunidad muestran un alto grado de tolerancia en respuesta a las travesuras e intrusiones de los jóvenes chimpancés inmaduros. Pero las madres chimpancés son especialmente indulgentes con las travesuras exhibidas por su joven descendencia. Una situación propicia para la interferencia de un infante es cuando su madre está pescando termitas. Para los chimpancés, las termitas son una importante fuente de alimento que se encuentra dentro de los troncos de árboles caídos o en cavernas en el suelo. Para acceder a este apreciado alimento, utilizan un palo o ramita que modifican de una manera particular, convirtiéndolo en una herramienta. Introducen esta herramienta en el termitero y una vez que algunas termitas se aferran a la herramienta, la extraen cuidadosamente y se comen las termitas. Bueno, pongámonos ahora en el caso de una mujer que se encuentra haciendo algo que necesita su atención y concentración, para lo cual usa una herramienta adecuada y tiene a su lado a un hijo o hija de año y medio, inquieto, mirando muy de cerca lo que ella hace, agarrando su herramienta, tratando de mamar, exigiendo su atención o molestando de alguna otra manera. Bueno, Así es la vida de una madre chimpancé cuando está pescando termitas. A los chimpancés jóvenes les toma bastante tiempo dominar todos los pasos necesarios para atrapar con éxito sus propias termitas. Y no logran el éxito hasta que tienen entre dos y medio años a cinco. En los dos primeros años de vida, además de observar pasivamente, las chimpancés jóvenes también hacen mil cosas junto a la madre. Alcanzar la mano, la boca o la herramienta de, de la madre, robar la herramienta directamente, oler, mirar, hurgar alrededor, tratar de quitar las termitas de su herramienta. También a esta edad se distraen fácilmente, se pueden aburrir o quieren jugar durante el tiempo de trabajo. En fin, mirándolo como humana, me parece que estos momentos de la pesca de termitas por parte de una madre con un bebé ser. Bueno, bastante estresantes. ¿Y cómo se toma estos momentos mamá chimpancé? Los investigadores examinaron cómo respondían las madres que pescaban termitas cuando sus crías las molestaban y descubrieron que la gran mayoría de las madres, en un 86% de las veces, respondían ignorando la instrucción de sus crías. Pero cuando una madre tiene una reacción negativa lo cual es esperable, ¿cierto? Porque tampoco es que es una santa. Bueno, cuando tiene una reacción negativa, lo que hace es alejarse de su hijo o empujarlo suavemente o cambiar la posición de su cuerpo, como por ejemplo dándole la espalda. Parece que las mamás chimpancés son expertas en desconectarse de sus crías y no las tratan como si fueran adultos. Terminan entonces siendo increíblemente tolerantes con el comportamiento de sus hijos, sin embargo, cuando hay que poner límites a un infante muy molesto, las madres saben hacerlo considerando su edad. Puede ser con un suave empujón para alejarlo de donde esté molestando, eh, ignorando las pataletas. Una de las funciones principales de este tipo de tolerancia es facilitar y apoyar abundantes oportunidades de aprendizaje. Debido a que esta indulgencia está relacionada con la edad, como te comenté antes, las madres chimpancés se vuelven menos tolerantes a medida que sus hijos crecen. Tomando esto en consideración, los investigadores infieren que estos animales probablemente pueden diferenciar las etapas de desarrollo y capacidades de sus hijos y tratarlos en consecuencia. Los infantes de otras especies tienen pataletas en general cuando se destetan. Por ejemplo, los infantes de macacos de cola de muñón también tienen rabietas cuando sus madres los están destetando. Estos primates viven en grupos sociales mixtos bastante grandes con una estricta jerarquía femenina. Y al igual que con los niños pequeños humanos, las rabietas de los macacos bebés pueden estar motivadas por un «Quiero mi leche ahora y la quiero ya». La observación e investigación sugiere que los macacos de cola de muñón son madres algo indulgentes, posiblemente debido al hecho de que otras hembras participan en el cuidado y atención de los jóvenes que no son suyos. Cuentan con ayuda. Tal vez esta atención adicional de otras hembras ayude a las madres a evitar preocuparse demasiado por las rabietas de sus crías. Al mismo tiempo, tal vez están más relajadas a la hora de establecer límites. Ahora bien, también hay especies de primates que no son precisamente tolerantes e indulgentes con sus crías y ocurre con estas madres algo que cuando escuchas lo que te voy a contar te va a sonar tan familiar. ¿Cuántos padres por ahí han cedido a la pataleta de su hijo porque estaban en público? ¿Porque había testigos del bochornoso comportamiento del niño? Y entonces, para no seguir sintiéndose avergonzado ante la mirada escrutadora de todos los que presencian, cede, y hace lo que el niño demanda. Bueno, ocurre que cuando los infantes de macacos resus hacen rabietas, las madres reaccionan de manera diferente frente a sus crías dependiendo de quién está cerca. La jerarquía de dominancia del macaco resus femenino se caracteriza por mucha agresión. Son tan agresivas hasta el punto de que las hembras de esta especie pueden secuestrar y dañar a la descendencia de una hembra subordinada. Los investigadores observaron y descubrieron lo siguiente. Primero, el bebé llora y gime pidiendo mamar. Si esto no funciona, la rabieta progresa, aumenta el llanto, agitan los brazos, y el llanto se convierte en gritos y, bueno, llega el colapso. Los investigadores descubrieron que los macacos re sus madres tenían más probabilidades de ceder a las demandas de los bebés cuando había individuos dominantes y potencialmente agresivos cerca. Más específicamente, si una madre estaba sola o con la familia, cedió ante la pataleta aproximadamente la mitad de las veces. Pero cuando había alguien de mayor rango, cerca, una madre puede llegar a ceder hasta un 80% más veces. ¿Por qué? Porque cuando había macacos dominantes, agresivos y no emparentados, empujaban, mordían y pateaban al bebé y a su madre en respuesta a la pataleta de este. Si bien es cierto que la madre cede a la demanda del pequeño, lo hace con un poco de agresividad, pero esta agresividad probablemente está impulsada por el entorno social más que por el comportamiento del infante. Sería algo así como cuando un niño hace a su madre una pataleta en público, esta cede con un poco de molestia. No cede con indulgencia, lo hace molesta, probablemente por sentirse juzgada por el entorno. Daphne Sheldrick, quien fue conservacionista y experta en la cría y reintegración de elefantes huérfanos en la naturaleza durante más de 30 años, escribió sobre cómo los elefantes bebés tienen sus momentos de pataleta también. Hay algunos videos donde se puede apreciar lo que parece una pataleta elefantina, mientras la mamá la ignora por completo. En verdad es muy, muy tierno verlos. Tengamos en cuenta que la investigación sobre la autorregulación del comportamiento, la moderación, la paciencia, se han realizado en adultos, no en jóvenes. ¿Por qué? Porque se entiende ampliamente que los infantes no tienen la misma capacidad que los adultos esta habilidad se desarrolla gradualmente durante un largo periodo de tiempo bueno hasta aquí llego con el episodio de hoy espero te haya gustado yo la verdad disfruté mucho preparándolo para traer esta información hasta ti ¿te gustaría apoyar el trabajo que hay detrás de este podcast? puedes hacerlo regalándome un café virtual en la descripción tienes el link y gracias por escuchar, gracias por compartir, por comentar el contenido del podcast. Sígueme en Instagram, donde subo con frecuencia mucha información interesante sobre el comportamiento animal. Y te espero en una próxima oportunidad para contarte mucho más acerca de estas mentes asombrosas, misteriosas y maravillosas. ¡Chao!